0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München, bonjour. Na, hallo Jerome. Und mit Jerome Brunell in Horb am Neckar, tief eingeschneit. Äh, so ein richtig ekelhafter, nasser, pappiger Schnee. Uh, und Sie haben vielleicht jetzt demnächst eine Kreuzfahrt uh, in Aussicht und uh, werden sich vielleicht, uh, keine Ahnung, auf Honolulu dann sonnen, aber wir sitzen hier im Schnee. Ich zumindest, Franz wir, ist ja wir ständig ins, unterwegs. Wir, wir
0: senden derweil einfach aus dem Invalidenheim <lacht> genau. beide, beide äh, Erkältungshusten, Schnupfen geplagt. <lacht> aber ich glaube, wir werden die Folge irgendwie rumkriegen, ohne in größere ja. Katastrophen auszubrechen, hoffe ich mal. <lacht> genau. Ich dann morgen ins Bett. Und äh, ich habe wieder Postkarten bekommen vom Volker. Ja, ich auch. Du auch?
1: Ah, du auch. Aus, äh, aus Puerto Rico, glaube ich. Ja, und, und und aus New York auch noch. Also der ist gerade äh, schwer unterwegs. Vielen Dank für die Postkarten. habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Und äh, ich habe noch nie eine Karte aus
0: New York bekommen. Also. Ich, ich hoffe, der Volker Toll. nimmt uns nicht übel, dass wir nicht Postkarten zurückschreiben. Weil ich muss ganz ehrlich <lacht> zugeben, meine letzte Papier-Postkarte, ich kann mich nicht erinnern, wann ich die geschrieben habe. Das könnte... Ja. Doch aus 20 Jahren her also Ich war schon zu den Postkartenhochzeiten immer ein absoluter Postkartenschreibmuffel, weil ich dieses viele Grüße aus dem Sonnigen so habe, ich noch nie besonders lustig <lacht> gefunden. Und kreativer war ich nicht beim Postkartenschreiben. So <lacht> habe ich das nicht. Also Volker, ver verzeih mir bitte, wenn ich keine Antwort Postkarten schicke, aber ich freue mich äh, sehr ja. über die. Ich habe mich sehr darüber gefreut, ich hatte ja auch damals darum
1: gebeten, wenn sie unterwegs sind ähm, und sie möchten, dann könnt Sie uns ja mal eine Postkarte schicken, ich kriege nämlich gerne Postkarten aus aller Welt und äh, aus Puerto Rico habe ich noch nie eine Postkarte bekommen und aus New York sowieso nicht und insofern habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, Franz, ähm, wir haben auch eine E-Mail bekommen und zwar von der Bettina, die hat uns vor einigen Wochen Schon ein paar geschrieben. Wochen her, genau. ja, die hat uns geschrieben. Äh, bei meiner Reise sind wir zwei Tage später als geplant von New York abgefahren. Grund war das schlechte Wetter, Reste des Hurricanes Jose. In New York haben wir davon, außer ein bisschen mehr Wind, nichts bemerkt. Dafür wurden die nächsten zwei Häfen, Boston und Bar Harbor, ausgelassen. Und es wurde gleich Halifax angesteuert. Wir fanden die Verlängerung gut. Es gibt in New York ja wirklich viel anzuschauen. Angesichts dieser doch recht drastischen Änderung muss das Wetter draußen wohl wirklich sehr extrem gewesen sein. Ich frage mich, ob sowas öfter passiert. Habt ihr das schon mal erlebt? Äh, vielleicht könnt ihr ja mal im Podcast darüber sprechen und äh, über Fahrten bei schlechtem Wetter bzw. bei starkem Seegang berichten. Franz, ähm, der das Wunsch mal, ist uns Befehl. Machen genau, das machen wir jetzt in dieser Folge. Ähm, Bettina freut sich hoffentlich und äh, Franz, es gibt ja immer wieder Dinge, die passieren können, die ein Schiff dazu zwingen, äh, andere Dinge zu tun als eigentlich geplant. Ähm. Ja, das passiert, ist dann immer, jetzt in dem Fall war es jetzt nicht so schlimm, aber kann dann doch ziemlich lästig sein und da stellt sich als allererstes mal die Frage, wenn sowas passiert, wie jetzt Bettina erlebt hat, dass eben das Schiff im Hafen bleibt, hat sie dann Anspruch auf Geld, weil eben eine Leistung nicht erbracht worden ist oder kann die Reederei dann sagen, nö, nö, also wir können ja auch nichts dafür, wenn dann Sturm ist,
0: das ist halt einfach Pech. Na, du zäumst jetzt das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Das kommt sehr drauf an. Also ich bin jetzt kein Reisejurist, bitte. Ne? Das Ganze nicht als Rechtsberatung verstehen. Ich kann auch nur wiedergeben, was ich bei guten Reisejuristen zu diesem Thema äh, lese und höre. Und ich unterhalte mich natürlich zu diesem Thema mit Juristen hier und wieder mal. Ähm, es ist so, eine Kreuzfahrt ist grundsätzlich nach deutschem Reise. Wir müssen auch voraussehen, nach welchem Recht wurde gebucht. Ja, Also ich gehe jetzt mal von deutschem Reiserecht aus, wenn ich eine eine Kreuzfahrt bei, ich sage ich, Karnevalgrusleinen, bei Karneval in den USA buche, gilt amerikanisches Reiserecht. Dann ist das nochmal was ganz anderes. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich nach deutschem Reiserecht, also bei einem deutschen äh, Reisebüro zum Beispiel, äh, gebucht habe. Ähm, dann gilt, äh, oder in der, in der EU, das ist einheitlich, ähm, dann gilt eine Kreuzfahrt als Pauschalreise. Das ist insofern wichtig, als dass für Pauschalreisen zum Teil ein bisschen anderes Recht und vor allem höhere Ansprüche gelten, als bei zum Beispiel, wenn ich einen Flug buche oder wenn ich ein Hotel allein äh, buche. Bei einer Pauschalreise habe ich nämlich Anspruch darauf, dass die Leistungen, die mir im Katalog versprochen werden, auch tatsächlich erbracht werden. So. Wenn mir jetzt also der Reiseveranstalter verspricht, du hast einen Tag in Bahaba, du hast einen Tag in äh, Boston war das hier. Ähm, beides findet nicht statt. Ähm, dann ist es eine nicht erbrachte Reiseleistung. Und dafür habe ich anteilig Anspruch auf Ersatz. Ähm, Klingt einfach, ist in der Berechnung am Ende wahnsinnig kompliziert. Da gibt es unglaublich viele äh, Richtersprüche dazu. Ähm, grundsätzlich muss man sich, kann man einerseits sagen, ja, ich war nicht in Boston, also möchte ich bitte Ersatz dafür, dass ich nicht in Boston war. Andererseits hast du in dieser Zeit, wo du nicht in Boston warst, ja, an Bord des Schiffs, wenn es zum Beispiel auf See geblieben ist, dort Leistungen in Anspruch genommen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich will ein Siebtel meiner Reise, weil war eine Sieben-Tage-Reise, Boston fällt aus, also ein Siebtel meiner Reise, das Geld zurück, ähm, sondern du musst dir umgekehrt zum einen wärst du natürlich nicht wärst du nicht den ganzen Tag in Boston gewesen, sondern nur von 8 bis 17 Uhr vielleicht. Und dann hast du eben an Bord stattdessen Mittag gegessen, Entertainment in Anspruch genommen, den Pool benutzt und so weiter. Das heißt, das muss man sich gegenrechnen lassen. Insofern kann man da jetzt nicht pauschal sagen, du kriegst 37,4% oder du kriegst 384,53 Euro für jeden ausgefallenen Hafentag, sondern es ist tatsächlich im Einzelfall abhängig und wenn man sich tatsächlich bis vor Gericht streitet, weil man sich vorher nicht einigen kann, äh, dann wird ein Richter diese Berechnung irgendwie machen und und auf irgendwas rauskommen, was halt in etwa dem entspricht, was an Leistung ausgefallen ist. Ja gut, äh, wie, wie, wie verhalten sich denn die Redereien äh, da im Allgemeinen? Also das, du na, das im Allgemeinen, kann man es nicht sagen, das ist sehr unterschiedlich und kommt eben sehr stark auf die Situation an. Ja, Das ist wirklich, ähm, es kommt auch mal vor, dass eine da sagt, das war ja höhere Gewalt, wir können nichts dafür. Da muss man auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aufpassen. <lacht> Bei äh, höhere Gewalt spielt, was diese, diese, diesen Minderungsanspruch angeht für den Reisepreis, für nicht erbrachte Reiseleistung, spielt höhere Gewalt keine Rolle. Es ist also da erstmal egal, warum die Leistung ausfällt. Egal, ob die Reederei was dafür kann oder nicht. Sie hat die Leistung nicht erbracht oder erbringen können und muss dafür den Ersatz leisten. Was ich nicht verlangen kann äh, bei höherer Gewalt, also wenn die Reederei nichts dafür kann, ist zusätzliche Entschädigung. das also sagt, ich habe bei ja Urlaubszeit verschwendet oder oder was auch immer. Das wäre nur möglich, wenn die Reederei schuld ist an dieser Verzögerung, also technischer Schaden am Schiff, wo die Reederei was dafür kann, wenn die Reederei absichtlich einfach so, wir haben keine Lust, Boston anzufahren, wir fahren einen anderen Hafen an, dann könnte man noch zusätzliche Entschädigung verlangen aber eben mh, verantwortlich für die für die Ausfall der Leistung als solcher ist die Ränder generell immer. Das äh, muss man auf jeden Fall mal berücksichtigen. Okay, äh, ich denke
1: auch für die du hast das ja gesagt, äh, da muss man auf den Einzelfall schauen. Ich meine, ich könnte mir mal folgende Situation wünschen. Angenommen, äh, die Reise sollte nach Boston gehen und du hast jetzt auf diese Reise ewig gespart, weil du hast deiner Frau damals einen Hochzeitsantrag gemacht und zwar in Boston und du möchtest das jetzt nach 20 Jahren feiern und hast also ewig lang gespeiert. Okay keine Rolle. Ja, und möchte es jetzt mhm. nach Boston und das war eigentlich das absolute ja. Ziel dieser Reise und jetzt sagt der Kapitän, ich habe aber keine Lust nach Boston zu fahren, äh, da kenne ich niemanden, ich fahre lieber einen Hafen weiter, jetzt mal ne, fiktiv, äh, dann wäre natürlich also die komplette Reise ja im Grunde für diese Person,
0: äh, ja, da würde ich den vollen ja. Preis zurückverlangen, Spiel weil ich bin ja nur deswegen ja, ja, spielt rechtlich Boston. aber keine Rolle. Spielt rechtlich okay. keine Rolle. Du hast einen Vertrag geschlossen mit dem Reiseveranstalter und in diesem Vertrag ist eine bestimmte Leistung versprochen. Da steht aber nicht in diesem Vertrag, also in keinem Katalog wirst du jemals finden, weil der Franz der Hochzeit oder der Jerome der Hochzeitstag hat, fahren wir an dem Tag nach Boston und feiern das besonders ausgiebig, sondern da steht einfach nur 17.05. Hafenstopp in Boston von 8 bis 17 Uhr ähm, fertig. Ja? Das heißt, ähm, dass du jetzt eine besondere Liebe zu Boston hast oder dass es einen besonderen Grund hat, warum genau, genau dieser eine Hafen oder warum du genau treiben wir es noch weiter auf die Spitze, die, die Grüne, der roten, blauen und grünen Wasserrutsche nicht im Betrieb war, obwohl du eine besondere Liebe zu grün hast und deswegen die ganze Reise für dich nutzlos ist, weil du ausschließlich wegen dieser grünen Rutsche gefahren bist, spielt... Der objektiven Beurteilung bei diesem Reisevertrag keine Rolle, weil in dem Reisevertrag nicht vereinbart wurde, dass du die Reise ausschließlich wegen der grünen Rutsche machst. Das heißt, es spielen objektive Kriterien eine Rolle. So, jetzt gibt es zum Beispiel den Fall, das ist, glaube ich, bis zum BGH gegangen, das Urteil, wo es um eine Reise von, ich glaube, Tui Großes war, war eine Norwegen-Reise und weil in Norwegen die Hafenarbeiter durch die Bank zumindest Streik angedroht hat, ich glaube, die haben dann gar nicht gestreikt, aber das spielt keine Rolle. Also Tui Kruse hat gesagt, wenn in ganz Norwegen die Hafenarbeiter streiken, macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir nach Norwegen fahren. Wir fahren stattdessen rund um Großbritannien. So. Ähm, dann ist das jetzt natürlich, da muss man dann noch streiten, ist Streik was, wo die Rederei was dafür kann. Und ich blenden wir das alles mal aus. Ähm, dann ist natürlich jetzt die Reise als solche nicht die, die vereinbart war, und zwar die komplette Reise nicht, weil du hast Norwegen gebucht und kriegst England. Das sind zwei grundverschiedene Dinge und dann können wir schon über den Komplettersatz sprechen. Also es geht um unter Umständen um wesentliche Reiseleistungen. Das heißt also auch, wenn du jetzt sagst, Boston, wir fahren statt um 17 Uhr um 15 Uhr ab, wirst du wenig Ansprüche daraus ableisten können, weil so wesentlich ist das im Zweifel dann nicht. Außer wenn durch diese zwei Stunden sämtliche Ausflüge abgesagt werden müssten, dann könnte es vielleicht wieder wesentlicher werden. Also das ist so schwammig, ja, das muss man wirklich im Einzelfall jeweils genau beurteilen. Ähm, aber relevant wird es immer dann, wenn eine wesentliche und vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbracht wird. Ähm, das ist der Knackpunkt. Und da spielen eben individuelles äh, Hochzeitstag in Boston oder sowas äh, oder grüne Rutsche, ähm, spielen da einfach keine Rolle, wenn es nicht explizit vereinbart wird. Es wird natürlich keine Rederei mit dir explizit ver vereinbaren. Hm. Aber das heißt ja im Grunde... Äh, also was nicht im Katalog steht, kannst ja. du auch nicht fordern. Cool. Ähm, aber das heißt ja im
1: Grunde, das heißt, wenn, wenn jetzt tatsächlich was dazwischen kommt, also so wie jetzt bei der äh, Bettina, ähm da muss ich handeln, also muss ich wirklich verhandeln mit mit der Reederei und und sagen, hier, ich habe das und das gebucht und ihr habt mir das nicht gemacht, weil du ja gesagt hast, es ja. gibt ja keinen direkten Schlüssel dafür, Ja, also pro Hafen zehn ja, Prozent oder so, ja, ja. da muss ich also tatsächlich verhandeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die, die Reederei ein Interesse daran hat, dass du bei denen ja wieder buchst, also dass du zu denen also zurückkommst. Ist,
0: ja. Es ist ja relativ üblich, dass in solchen Fällen die Reederei auch schon direkt an Bord was macht. Ja, also da sagt man, der Hafen fällt aus, tut uns leid, wir schreiben jedem Passagier 50 Euro Bordguthaben, äh, Könnt er dann, könnte dann statt an Land einen schönen Tag zu verleben, könnte er 50 Euro an der Bar versaufen äh, oder ins Bar gehen dafür oder, oder was auch immer damit. Ähm, also meistens bieten die Reedereien von sich aus schon eine gewisse Gegenleistung an. Jetzt muss man da ganz vorsichtig sein, wenn du diese Gegenleistung annimmst und die ist halbwegs angemessen, dann hast du damit unter Umständen auch schon den Anspruch verwirkt, eine Minderung zu kriegen, weil dann hast du ja eine Leistung akzeptiert. Also da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten hast du natürlich recht, du musst es mit der Reederei aushandeln am Ende. Ja, du musst sagen, hey, das war, ich finde, das war 500 Euro wert, die Reederei sagt, du spinnst wohl, war höchstens 100 Euro und die haben wir dir an Bord schon gegeben. Wenn du damit nicht zufrieden bist, ja, dann gehst du zum Anwalt, dann schickt der Anwalt ein Schreiben. Wenn die Rederei dann sagt, oh okay, Anwalt wollen wir uns doch nicht rumschlagen, gehen wir im 250, wenn er zufrieden ist, alles gut. Ähm, wenn du immer noch nicht zufrieden bist, gehst du vor Gericht und lässt es vor dem Richter klären. Aber ja, das ist mit Schadenersatzanspruch oder mit, mit Minderungsansprüchen äh, generell so. Es muss halt im Einzelfall einfach beurteilt werden, was genau äh, ist der Schaden. Muss ich danach da nicht fragen?
1: Rum. Also muss ich zur Reederei gehen und sagen, ihr seid die Häfen ja, nicht ja. angefahren, äh, bitte gebt mir Geld dafür. Oder sagt die Reederei von sich aus, ah, wir haben die zwei Häfen nicht angefangen und ihr bekommt dann
0: einen Betrag X dafür? Naja, das ist unterschiedlich, aber typischerweise bieten die Reedereien oder was heißt bieten die? Meistens ist es dann so, also ich habe es ja auch schon zwei, dreimal erlebt, da hast du dann am Abend auf der Kabine, hast einen Zettel, netter Brief, Kapitän mit Unterschrift äh, und wir wissen schon, dass es Unangenehmlichkeiten gab und schade, dass wir den Hafen und bla. bla, bla. Äh, wir schreiben ihrem Bordkonto 50 Euro, 100 Euro, 150 Dollar, äh, gut, gerne zu ihrer freien Verfügung, bla. bla, bla. Äh, und dann ist das auf deinem Bordkonto auch da, das heißt, wenn du das nicht annehmen willst, sondern eine andere Forderung stellen willst, müsstest du tatsächlich sogar aktiv äh, werden und sagen, ich akzeptiere das nicht. Ich möchte, ich, ich stelle höhere Forderungen. Die wird jetzt an Bord selber niemals erfüllt werden, die Forderung. Das wirst du immer nachträglich klären müssen. Aber ganz ehrlich auch, das ist, da muss man dann auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich würde jetzt nicht, wenn mir 100 Euro gut geschrieben werden, bis vor das BGH streiten, ob ich 150 Euro kriege. <lacht> Da muss man vielleicht auch irgendwo sagen, hey, lassen wir die Kirche im Dorf, es kann keiner was dazu. Genau genommen war der Tag an Bord auch ganz lustig. Ich freue mich über die 100 Dollar, die ich kriege und lasse es gut sein. Okay, gut. Gut, es gibt auch Schiffe, die
1: sind <lacht> relativ teuer. Also da kostet halt die Nacht pro Übernachtung, was weiß ich, 1000 Euro äh, oder mehr. Äh, da könnte es sich natürlich dann doch lohnen. Auf der anderen Seite, wenn man so etwas bucht, dann äh, ist man jetzt vielleicht nicht auf jeden Euro angewiesen. Insofern, <lacht> ja.
0: Äh, ich glaube, es lohnt sich einfach. Diese Aufregung nicht. Das ist das ist oft, was ich sehe, dass Leute, die sich dann um sowas streiten, die versauen sich den kompletten Urlaub durch ihren Ärger, durch ihr ständiges mit sich rumtragen und diese Reederei ist eine Unverschämtheit und der ganze Urlaub ist mir versaut und ich ertrag's hier nicht mehr. Dabei sind sie gerade mal ein paar Stunden in einem Hafen nicht an Land gewesen, der Rest der Kreuzfahrt ist wunderbar und toll und sie vermiesen sich den ganzen Urlaub nur am Ende vielleicht 100 Euro zu kriegen. Also, meine Meinung, ja, das kann jeder natürlich ja. gerne anders sehen, meine Meinung ist, sich den Urlaub nicht versauen lassen, die Sachen hinnehmen, wie es ist, die Welt kommen lassen, wie es ist und wir waren vorhin beim Thema Seegang, ja. klar, wenn man seekrank wird, ist ein bisschen unangenehm so ein Tag, da kann jetzt die Reederei natürlich auch nichts dafür, so ein Tag mit heftigem Seegang kann aber durchaus auch, wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist und die Sachen nimmt, wie sie kommen, auch ein sehr Lustig spannender sein. Tag sein. Ja. Das kann sehr spannend sein. Also ich bin ja, also ich bin selber mal in, in eine wirklich heftige Kreuzfahrt reingeraten, das ist schon viele Jahre her. Ich glaube 2012 ähm, mit der Celebrity Summit, glaube ich, damals, noch vor Neuengland. Wir haben von der Karibik hochgezogen. Wir haben auch einen Hafen ausfahren lassen, um von dem, äh, von dem Hurricane so ein bisschen wegzukommen. Haben dann eine Ausweichroute weit auf den Atlantik rausgemacht. Blöderweise hat der Hurricane sich nicht an die Vorhersage gehalten und hat auch eine Ausweichroute Richtung äh, Atlantik gemacht. <lacht> <lacht> Wir hatten kaum Wind, aber wir hatten, wir waren ungefähr so 400, Mal, also nie näher als 400 Meilen am Zentrum von dem Hurricane dran äh, oder von dem Sturm, damals war glaube ich dann noch Stufe 1, was immer noch schlimm genug ist da oben im Norden ähm, und hatten halt Wellen über 10 Meter, aber kaum kaum Wind und äh, sind dann einen Tag wirklich nur mit dem Bug in die Wellen, fast keine Geschwindigkeit gemacht, einfach nur das Ganze so ein bisschen ausgesessen, bis das Gröbste vorbei war ähm, Klar, das war was anderes als ein Hafentag äh, in, in weiß nicht, was damals ausgefallen ist, Halifax oder irgendwie sowas oder, oder St. Johns, glaube ich, ist damals ausgefallen äh, New Brunswick. Ähm, klar war es schade um den Tag, ich bin dann erst viele Jahre später das erste Mal nach St. Johns gekommen und es ist schön dort, aber der Tag auf See, das zu erleben. Ein, ein so großes Schiff, äh, diese, diese Naturgewalten zu erleben, wie so ein Schiff in 10, 12, also Blatt, Seekarte waren, oder der, der, der Wellenkarte, damals waren bis zu 13 Meter Wellen in dem Seegebiet, der Kapitän hat was dann 11 Meter gesagt, also irgendwo in der Dimension, da spielt es dann auch keine wirklich große Rolle mehr, ob das noch ein Meter mehr oder weniger ist, ähm, weil es das Schiff schon ordentlich beutelt äh, und das Wasser in wirklich sehr großen Mengen am Bug in alle Richtungen spritzt und also äh, diese Urgewalten des Meeres auch mal zu erleben, erleben ein, äh, einerseits und zu erleben, wie viel so ein Schiff technisch locker wegsteckt, ohne dass es ihm irgendwas macht, mal abgesehen von... von Hoteleinrichtung, die kaputt geht, aber das ist, äh, tut ja zur, zur Schwimmfähigkeit des Schiffs nichts bei. Äh, also was so ein Schiff auch aushalten kann auf der anderen Seite und was für Gewalt das Meer und und, und ein Sturm eventuell entwickeln kann, das kann schon ein sehr, sehr faszinierendes Abenteuer sein. Das ist viel spannender als irgendein Landtag. So <lacht> gut. Äh,
1: ja, Finde ja, ja, klar. ich, aber
0: natürlich kann man das anders sehen. Das also
1: meine Frau würde es wahrscheinlich anders sehen, weil die schon äh, kotzen muss, wenn, äh, wenn ein kleines Lüftchen äh, Na gut, so schlimm ist es nicht, aber äh, Sie würde da, glaube ich, sehr kämpfen. Wie oft passiert es denn, dass in diesem Gebiet von New York ausgehend da tatsächlich Sturm und Hurricanes so eine Kreuzfahrt verhindern können bzw. beeinträchtigen können? Ist, etwas, ist das etwas, was regelmäßig und immer wieder passiert
0: oder ist das doch eher die Ausnahme? Da ist es ist eher die Ausnahme, es passiert immer wieder. Also man muss natürlich ganz realistisch sehen. Du hast es, du hast es mit der blanken Natur zu tun. Insbesondere am Atlantik äh, hast du natürlich eine sehr, sehr große Wasserfläche, über die sich Wellen im Sturm äh, auch einfach hoch aufbauen können. Ja, je größer eine Wasserfläche ist, desto höher können sich Wellen im Zweifel auch auftürmen, spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, das ne? vereinfacht das jetzt gerade sehr, aber ähm, du hast im Atlantik generell natürlich schon mal Wetterlagen, wo es einfach heftig werden kann, das ist eher im Winter als im Sommer, ähm, aber es passiert halt mal und dann hast du die Hurricanes, die von der Karibik, meine, in der Karibik hast du in der Hurricane Saison ohnehin dieses Risiko äh, latent immer da, auch dort ist es ja eher selten. Die letzte, das letzte Jahr war schon eine ziemliche Ausnahmesituation mit diesen zwei ganz großen Hurricanes in ganz kurzer Folge, wo sehr viele Kreuzfahrten betroffen waren. Aber auch in der Karibik ist es jetzt nicht so, dass du auf jeder Kreuzfahrt in der Karibik im Sommer damit rechnen musst, einen Hurricane abzubekommen. Also auch dort ist es jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn du auf eine Karibik-Kreuzfahrt gehst, dass du tatsächlich in den Hurricane gerätst im Sommer, im Winter gibt es ja eh nicht, ist auch nicht so Irrsinnig hoch, aber es kommt vor. Und äh, dasselbe gilt natürlich jetzt gerade für die Kreuzfahrten ab, ab New York auch, wo es am Atlantik einfach auch mal rau zugehen kann. Und du musst einfach aus New York raus und von dort aus irgendwo hinfahren, ob du jetzt Richtung äh, Norden fährst, Richtung Neue England, Kanada oder ob du Richtung Süden, Bermudas, Bahamas äh, in die Karibik fährst. Du musst erstmal ja bis dorthin kommen und damit äh, über den Atlantik, auch wenn man küstennah fährt, da kann man schon ein bisschen, ein bisschen was mal abkriegen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich mache keine Kreuzfahrt ab New York, weil ich fürchterlich ich Angst davor habe, dass ich in den Sturm komme. Es kommt vor, kommt manchmal auch öfter vor, aber es ist eher die Ausnahme.
1: Okay, Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja vom Atlantik gesprochen. Äh, viele fahren ja nicht hm. dorthin, sondern die fahren ins Mittelmeer. Äh, auch da habe ich selber die Erfahrung gemacht, kannst doch ordentlich schaukeln.
0: Ja, also du hast natürlich äh, gerade so im, im Süden von, also südlich von Frankreich, äh, im, im Golf von Lyon hast du die, die äh, was ist das, Mistral, glaube ich, heißt der Wind dort. Ja. Ähm, also diese, diese starken äh, Winde, die Land äh, von, von, von Landseite kommen aufs Meer hinaus. Ähm, dort kannst du schon auch mal ganz schön heftigen Seegang erwischen. Ähm, also dort sind auch schon, das ist also wirklich der extrem seltene Fall, aber im, äh, im Golf von Lyon sind auch schon Monsterwellen beobachtet worden, ähm, die die... Ähm, das ist Die, die Louis die hat es da mal vor ganz vielen Jahren erwischt. Ähm, also ja, auch im Mittelmeer gibt es sowas. Auch äh, in Kroatien gibt es ganz heftige Fallwinde von den Bergen runter. Auch dort kann es mal vor allem sehr, sehr stürmisch werden. Dort türmen sich die Wellen nicht so weit auf, weil die Adria nicht so wahnsinnig breit ist. Aber ähm, dort kann man schon auch mal ein bisschen Seegang und ordentlichen Sturm abbekommen. Also faktisch, wenn du auf dem Meer bist, kann dir das immer mal passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass es die Regel ist. Und äh, es ist ja auch so, dass die Kreuzfahrtschiffe, üblicherweise dort fahren, wo schönes Wetter ist, wo es warm ist, wo die See glatt ist. Im, im, Im Winter fährt jetzt im Golf von Lyon nicht so viele Schiffe, da tatsächlich schon ein paar mehr im Winter dort auch, aber ich sage jetzt mal, in Nordnorwegen fährt jetzt im Winter in, in der Nordsee dann einfach kein Schiff mehr und auch über den Atlantik fährt typischerweise im Winter außer der Queen Mary 2 eigentlich kein Schiff. In der Karibik, in der Hurricane-Saison fahren weniger Schiffe als im, im Winter, wo es dort ruhiger ist. Also Schiffe fahren ja auch dorthin, wo es tendenziell eher ruhig ist, weil keine Reederei hat Interesse daran, ständig Probleme mit, mit, mit schwerem Seegang und, und schlechtem Wetter zu haben. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit ja immer e relativ gering, mhm. weil die Schiffe eben dort fahren, wo es ruhig ist. Jetzt haben ja Kapitäne
1: Möglichkeiten, selbst wenn es großen Wellengang gibt, das für die... Passagiere ein bisschen erträglicher zu machen, nämlich indem sie ja so eine Art Flosse an der Seite des Schiffes äh, ausfahren, äh, machen sie aber nicht immer, also da muss es schon ordentlich schaukeln, weil das natürlich zusätzlichen Treibstoff kostet.
0: Ja, kommt drauf an, also das mhm. Treibstoffsparen steht da nicht so wahnsinnig im Vordergrund, es ist eher so, ähm, dass halt die Frage ist der Fahrtgeschwindigkeit, also ein, ein, ein Stabilisator bremst auch. Musst du mal sozusagen, Also du kannst mit dem Stabilisator nicht so schnell fahren. Jetzt, wenn du eine Fahrstrecke hast, ähm, wo du wo du mit deiner Höchstgeschwindigkeit 21 Knoten über Nacht zum nächsten Hafen kommen musst, ist es etwas schwierig, den Stabilisator rauszutun, weil dann wirst du am nächsten Morgen nicht pünktlich um 8 Uhr wie geplant im Hafen ankommen. Und dann ist es so eine Abwägung zwischen wie stark schaukelt's müssen wir Stabilisatoren wirklich raustun äh, und wie unangenehm sind da auf der anderen Seite im Vergleich dazu äh, die Folgen, wenn ich im Hafen später ankomme. Also was worüber maulen die Passagiere am Ende mehr? Über das Geschaukel in der Nacht oder oder dass sie am nächsten Morgen ihren Ausflug abgesagt kriegen, weil, weil weil das Schiff zu spät ankommt? Also das ist sicher so ein Kriterium, wo der Kapitän ein bisschen abwägen muss. Und sonst muss man auch einfach ehrlich sagen, ein Stabilisator hilft jetzt nicht unendlich viel. Ein Stabilisator hilft gegen Rollen, also gegen Seitwärtsbewegung. Da kann das kann er ganz gut ausgleichen bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, wenn die Wellen irgendwann mal fünf, sechs, sieben Meter hoch sind, das kann auch ein Stabilisator dann irgendwann nicht mehr vollständig ausgleichen natürlich. Ähm, gegen was ein Stabilisator gar nicht hilft, ist stampfen. Also die die Vorwärtsbewegung, also wenn der Bug immer wieder eintaucht und sich hebt und wieder eintaucht oder hebt, dagegen hilft ein Stabilisator eigentlich gar nichts. Insofern äh, ein, ein Stabilisator ist nicht 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 ein, ein, ein Zauberspruch, quasi den der Kapitän ausspricht und dann, liegt das, dann schwebt das, das Schiff Stabil über dem Wasser. Es unterstützt, es hilft und es verhindert vor allem dieses seitliche Rollen, was ja besonders unangenehm ist. Das Stampfen kann man eher ab als, als das seitliche Schwanken des Schiffs. Aber es ist jetzt kein Wundermittel. Es funktioniert, es hält ganz gut, vor allem wenn du so zwei, drei Meter Seegang hast, Da gerade auf den großen Schiffen, spürst du das damit Stabilisator irgendwann unter Umständen gar nicht mehr. Aber es ist jetzt kein Zaubermittel. Okay. Äh, Routenänderungen sind ja
1: meistens aufgrund äh, der Wetterlage. Ähm, ja, das gibt ja Häfen, da kann ein Schiff einfach nicht reinfahren, wenn die Wellen zu hoch sind. Da hat das einfach keine Chance mehr, da
0: sicher anzulegen. Auch Wind spielt eine Rolle. Ne? Also ja, in vielen richtig. Häfen ist auch Wind das Problem, dass du einfach, wenn der Wind ablandig oder auflandig, je nachdem, wie die Situation dort ist, ja. du dann einfach nicht mehr sicher anlegen kannst. Richtig, ja. weil man muss ja eins sich klar machen. So ein Schiff ist ja wirklich hoch, 50, 60 Meter. Äh, höher
1: als die äh, Segel früher bei den Segelschiffen und dementsprechend ist so ein Schiff natürlich auch sehr windempfindlich. Ähm, wobei man hat ja dann noch die Seitenruder, die da
0: helfen, aber irgendwann ist einfach zu viel. Ja, du kannst auch noch einen Schlepper bestellen oder ja. zwei Schlepper noch, die, ja. dir, die dich unterstützen. Ähm, das macht man dann auch in solchen Situationen auch mal zur Sicherheit, ne? nicht, dass eine besonders heftige Windböe kommt und man dann völlig hilflos ist. Ähm, aber du hast schon recht, ab gewissen Stelle ist dann auch mal Schluss ähm, dann muss der Kapitän entscheiden, ich komme da nicht ran äh, oder es ist zu gefährlich, es zu versuchen ähm, oder auch andersrum, äh, du liegst im Hafen und merkst, der Wind wird immer stärker, dann besteht irgendwann raus, auch die ja. Gefahr, Et entweder du kommst nicht raus ähm, oder du merkst, äh, die Gefahr besteht irgendwann, dass dir deine Taue reißen, ja. ähm, auch das habe ich schon gesehen, dass ein Schiff sich losreißt oder zumindest einzelne Tau. Also da ist dann irgendwann auch der Punkt, wo der Kapitän sagt, verdammt, wir müssen jetzt hier weg, sonst wird es gefährlich oder es wird unangenehm. Mhm. Also es gab auch schon den Fall, dass das sich relativ kurzfristig entwickelt hat und der Kapitän, ich war bei AIDA, glaube ich, vor vielen Jahren mal irgendwo auf den Kanaren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ohne Passagiere raus der Kapitän
0: ist. tatsächlich entschieden hat, wir müssen hier raus, es geht nicht anders und dann sind, ich glaube, es waren ein paar hundert, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Das ist jetzt <lacht> nur so aus dem wagen Gedächtnis heraus, ein paar Leute waren halt irgendwo auf Landausflug, waren zwei, drei Stunden mit dem Bus vom Schiff weg und der Kapitän hat gesagt, so lange können wir nicht warten, es geht leider nicht. Und dann musste man die Passagiere mit dem Flugzeug hinterher fliegen. Also selbst so Extremsituationen gibt es ab und zu. Na, wenn wenn vielleicht äh, das Wetter so nicht vorhergesagt wurde und, und man es nicht so erwarten konnte, man gedacht okay, es wird irgendwie gehen. Ähm, dann kommt schlimmer, als man gedacht hat. Und dann kann es natürlich auch solche extremen Situationen geben. Aber das ist selten. Ja, äh, also auf der einen Seite gibt es Wettergründe, äh, um äh, Änderungen herbeizuführen.
1: Auf der anderen Seite können auch ganz andere, ganz profane Ereignisse dazu führen, dass äh, ein Schiff nicht in einen Hafen fahren kann. Zum Beispiel, wenn einfach die Hafenarbeiter sagen, wir haben heute keinen Bock. Wir wollen hey. heute nicht, wir streiken. Ja, das Beispiel hatte ich ja vorhin schon mal ja, angesprochen. Natürlich
0: genau. wusste es da in, in, in Norwegen. Dann
1: kommt man nicht rein, oder auch wenn die lokale Taxigewerkschaft äh, sagt,
0: wir streiken und dann eben die Leute nicht ja. vom Schiff kommen und, und Die so Taxis weiter. allein vielleicht noch nicht, aber ja, es gibt da aber dann oft die Busse, so, dass gesamte öffentliche Nahverkehr ja. streikt oder das gerade so Griechenland, Italien, die haben natürlich sehr, sehr starke Gewerkschaften, Spanien, äh, die es dann schon schaffen, einfach den gesamten Busverkehr laden also sprich auch sämtliche Ausflugsbusse nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann kann es natürlich schon das sein, dass eine Reederei sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, da hinzufahren, weil wir haben keine Möglichkeit, die Passagiere sinnvoll von Bord zu bekommen. Und da kannst du natürlich auch nicht dreieinhalbtausend Passagiere individuell loslaufen lassen, die alle oder die Hälfte davon Ausflug gebucht hatte, die du alle dann absagen müsstest, weil die Busse nicht zur Verfügung Also selbst das kann durchaus natürlich ein Grund sein, ja, dann gibt's es, gerade jetzt in der Griechenland-Krise äh, immer wieder mal, dass es, dass es äh, heftige Massendemonstrationen in Athen gab, äh, wo man dann als Reederei sagt, das ist jetzt einfach zu gefährlich. Äh, selbst wenn es keine gewalttätigen Demonstrationen sind, es kann immer mal was passieren oder es kann sich gewalttätig entwickeln. Dann sagt wir riskieren es nicht, unsere Passagiere dem auszusetzen. Ähm, wir machen einfach einen Bogen um Athen, wenn an dem Tag äh, eine Großdemonstration zusammen mit Generalstreik angekündigt wird, äh, weil es dann einfach... Keinen großen Sinn macht, dahin zu fahren. Hm. Dann gibt es auch so Fälle,
1: wie äh, das Schiff fährt aus dem Hafen raus, fährt zwei, drei, vier, fünf Stunden aufs Meer hinaus und äh, muss plötzlich umkehren, oder der Kapitän entscheidet dann äh, umzukehren und zum Hafen zurückzufahren, weil es eben an Bord einen medizinischen Notfall gab. Problem ist halt, äh, an Bord eines Schiffes gibt es zwar oftmals so, so eine Art Krankenhaus, aber äh, oftmals sind die nicht so
0: gut ausgerüstet wie eben die Krankenhäuser. Nein, ähm, die sind schon relativ gut ausgestattet, aber ein Arzt kann an Bord natürlich jetzt ja. keine Hirnoperation, keine Herzoperation oder sowas machen. Also wenn ein Passagier einen Schlaganfall erleidet, einen herzinfall erleidet, schwere, richtig schwere Verletzungen erleidet, wo dann einfach Operationen nötig wären oder solche Dinge, Und dann bleibt dann nichts anderes übrig, als den Passagier an Land oder auch ein Crewmitglied kann ja genauso gut passieren, ne? ein Crewmitglied an Land zu bringen. Und dann muss man abwägen, ne? wie, wie reagiert man, wie geht man damit um, fährt man weiter, weil das nächste der nächste Hafen näher ist als umzudrehen? Ähm, Gibt es vielleicht einen Hubschrauber, der in Reichweite ist? Kann man den Passagier per Hubschrauber ausfliegen? Ähm, oder weil man eben zum Beispiel in Miami losgefahren ist, erst zwei Stunden unterwegs ist, es bis Nassau noch acht Stunden sind. Ich verspinne jetzt, ich weiß nicht genau, wie lang die Strecke ist. Ähm, und dann sind eben diese zwei Stunden schnell zurückzufahren, ähm, schneller und einfacher. Und vielleicht gibt es aus irgendeinem Grund äh, den Hubschrauber nicht oder, oder, ist, oder der Passagier ist nicht transportfähig per Hubschrauber, ist ja auch denkbar. Ähm, dann dreht ein Schiff auch einfach mal um und fährt den Passagier zurück in den Hafen und lädt ihn dort aus. Ähm, und im dümmsten Fall dauert das eben so viel Zeit, dass der nächste Hafenstopp entweder verkürzt werden muss oder ganz ausfallen muss, dass man den Rest der Route dann wieder aufnehmen kann.
1: Aber ich glaube, da hat dann jeder auch Verständnis dafür, zumindest bei den Passagieren. Aber auch da, wir haben es. Ja, es gibt schon, schon auch Leute, die Hab dann das
0: lauthalse Schimpfen anfangen ja. und sagen, ist mir doch egal. Ähm, ja. Da kann man dann nur noch Verständnis aus den Kopf schütteln. Die kann man ja dann über Bord werfen. Ja. <lacht> Auch das könnte ja auch ein Grund sein, warum es dann
1: eben Verspätung oder ein Hafen nicht mehr, wenn jemand, kann, über, Bord geworfen wenn jemand wird? über Bord geht. <lacht> hm. Genau. Ja, oder wenn einfach jemand über ja, Bord geht. Das passiert selten, aber das passiert. Ähm, ab und zu und äh, dann ist natürlich jedes Schiff äh, verpflichtet, äh, ein ganz bestimmtes Manöver zu fahren und das kostet natürlich Zeit und dann muss gesucht werden, findet man den Passagier oder das Crewmitglied. Auch das kostet Zeit
0: und auch das kann natürlich
1: dazu führen, dass das Schiff eben nicht rechtzeitig an den nächsten
0: Hafen kommt. Ja, kann. auch das habe ich leider auch schon erlebt. Ähm, das war, ich glaube, der Oasis of the Seas. Damals wollten wir von Miami ähm, ja, eine Karibikrunde. Also ich weiß, dass bei uns damals dann wegen so einer Suchaktion also der, ich glaube es war ein Crewmitglied, das in der Nacht irgendwann über Bord gegangen, gesprungen ist, genau haben wir das nicht erfahren, irgendwann am Vormittag haben wir dann Durchsagen gehört und dann ist, glaube ich, gegen Mittag sind wir dann umgedreht, also man versucht dann ja auch erstmal, wenn man nicht genau weiß, ist jemand über Bord oder nicht, Es wird ja erstmal jemand vermisst, dann sucht man nach dem, dann wertet man Kameras aus, irgendwann stellt man dann fest, ja, er ist wirklich über Bord gegangen. Da ist unter Umständen schon ziemlich viel Zeit vergangen. Nichtsdestotrotz ist man das selbstverständlich verpflichtet. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage, dass man dann sucht. Küstenwache verständigen, die eventuell Hubschrauber, Versuchflugzeuge schicken. Man dreht selber um und schaut, dass man auf der Route versucht zu berechnen, wo genau könnte mit Strömungen und all dem der Passagier oder der, der, der betroffene Mensch sein im Wasser. Und ja, das kostet natürlich sehr viel Zeit, das ist gar keine Frage. Bei uns war es damals so, dass wir dann tatsächlich eben einen Tag auf See verbracht haben und der Hafenstopp in St. Thomas auf den US Virgin Islands ausgefallen ist. Auch da gab es Leute, die, die heftig geschimpft haben und gesagt haben, überlass doch die Suche wem anders. Ich möchte nach St. Thomas und es interessiert mich doch nicht, dass da jemand über Bord gegangen ist. Den finden wir sowieso nicht mehr. Das waren schon durchaus Argumente, die man von den Leuten gehört hat. Auch da kann man denke ich einfach nur verständnislos den Kopf schütteln aber ja das kommt schon immer wieder mal vor und ja dagegen dagegen ist man nicht gefeit also das da muss man dann einfach damit leben dass der dass der Tag nicht ganz so erfreulich ist und ein Hafenstaub ausfällt.
1: was ja natürlich auch sein kann das weiß man aber meistens vor der Reise angenommen ich hätte jetzt vor einigen Jahren eine Reise gebucht die auch bei der Ukraine ja. äh, Station gemacht hätte. Jetzt wissen wir alle, äh, die ähm, haben Probleme mit den Russen, das heißt, die Schiffe können dort nicht mehr anlegen. Ähm, das weiß man aber vorher, da hat man dann auch keinen Anspruch auf Schadenersatz. Man kann ja dann sagen, ja gut, dann äh, möchte ich gerne eine andere Reise machen, oder?
0: Ja, also da kommen wir in, die, in, die, in den juristischen Bereich, wo ich mich jetzt im Detail ja. auch nicht mehr auskenne. Ähm, da kommt es auch wieder ganz drauf an, was ich vorhin schon gesagt habe, wie wesentlich ist dieser Stopp für die Reise. Ja, Also wenn ich eine Ostseereise mache, wo drei Tage St. Petersburg, ein Tag Tallinn ist, ähm, und, und St. Petersburg, die drei Tage fallen aus, könnte man wohl sagen, es ist ein ganz wesentlicher Teil der Reise. Ähm, wenn ich eine Ostseerunde mache, wo ich sechs Häfen habe und einer davon ausfällt, ähm, wäre das vielleicht nicht so wesentlich, dass ich deswegen die komplette Reise stornieren darf. Also auch da kommt es wieder sehr stark auf den Einzelfall an. Aber klar, in solchen Fällen weiß ich es ja vorher. Ich habe zwar die Route gebucht, wo, wo, wo äh, vielleicht Kiew mit auf dem Plan stand ähm, und drei Monate vor der Reise teilt mir die Reederei mit, tut uns leid, wir können nicht nach Kiew fahren, wir fahren stattdessen, ich weiß nicht wohin, Fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo man da stattdessen hinfahren könnte in der Gegend. Dann kommt es tatsächlich auf die Bedeutung, auf die Wesentlichkeit dieses Hafens an, ob ich deswegen die komplette Reise stornieren darf oder nicht. Also nur weil ein Hafen ausfällt, ist es nicht nicht automatisch ein Grund, weswegen ich sofort stornieren darf. Also kostenfrei stornieren darf, ganz normal stornieren. <lacht> Gegen Stornogebühren und so weiter kann ich natürlich immer, aber kostenlos stornieren, hängt, da hängen schon hohe, hohe juristische Hürden dann wieder dran, so ähnlich wie vorhin bei den Entschädigungen auch. Okay, äh,
1: was natürlich immer passieren kann, äh, ein Schiff ist ein äh, technischer Gegenstand, Technik kann kaputt gehen. Ich selber habe das erlebt, als ich auf der Aura gearbeitet habe, kurz nachdem ich dann abgestiegen bin von dem Schiff, äh, ist das Schiff in die Werft und aus der Werft dann wieder raus und dann hat man gemerkt, ups, da stimmt was mit der Welle nicht, wir müssen wieder zurück in die Werft äh, und das reparieren, da sind natürlich Reisen dann komplett ausgefallen. Ähm, sowas passiert eben und dann ist es halt so, keine Reise, dann gibt es halt das Geld zurück. Oder gibt es dann da zusätzlich noch eine Entschädigung? Boah, Mensch, du tust, das, als, ja als, als wäre
0: ich ein Jurist. Ich, <lacht> <lacht> die juristischen Fragen sollten wir echt mal dem Anwalt stellen, weil ja. da geht es ja. echt ins Detail. und Da kann ich einfach nur immer Anwalt. wieder die typische Juristen antworten, es kommt ja. drauf an. Es kommt wirklich immer ja. jeweils auf die einzelne Situation an. Aber klar, technische Probleme sind... Im also Flugverkehr weiß ich sicher, wenn ich nehme an, dass in dem anderen der Kreuzfahrt nicht anders ist technische Probleme sind der Reederei zuzuordnen, also muss, muss die Reederei in irgendeiner Form entschädigen. Nur muss man sich auch bedenken, ja, wenn ich bei der Reederei nur die Kreuzfahrt nicht den Flug gebucht habe, ist die Reederei auch nicht im Zweifel auch nicht für meinen Flug verantwortlich. Ja, ja. das könnte eher relevant werden, wenn die Reederei kurzfristig das komplette Schiff an jemanden verchartert, also purer Mutwillen, wenn man so sagt, pure Absicht aus eigener Entscheidung heraus, dann könnte es schon auch sein, dass ich darüber hinaus Schadenersatz äh, anmelden kann ähm, und eben auch einen individuellen gebuchten Flug äh, eventuell äh, dann den, die, die Kosten zurückverlangen könnte. Aber wie gesagt, das ist was, wo man dann besser sich mit dem Anwalt zusammensetzt, weil ähm, mhm. das geht weit über das hinaus, was wir in so einem Podcast an, an im Detail dann ja, auch ja. Und wie besprochen. gesagt, Es kommt einfach sehr, sehr auf die Einzelf Einzelsituation an.
1: Gut. Letzte Frage. Äh, man hat ja äh, bisher also in den vergangenen Jahren immer wieder davon gehört, dass Piraten äh, die Meere unsicher machen. In letzter Zeit hört man eigentlich sehr, sehr wenig darüber, weil da nichts mehr passiert oder weil einfach die Medien nicht mehr darüber berichten?
0: Ähm, nee, es passiert schon noch, aber es betrifft Kreuzfahrtschiffe kaum mehr. Also es hat sich so ein bisschen äh, verlagert. Zum einen äh, gibt es inzwischen, wenn ich das richtig sehe, mehr Piratenangriffe an der, an der afrikanischen Westküste, wo eh kaum Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind. Also weniger vor, vor Somalia. Und zum anderen, ja, es, ist, es sind die Seegebiete dort einfach inzwischen auch gut geschützt. Kreuzfahrtschiffe fahren unter Umständen mit Begleitschutz. Da haben wir auch schon mal eine ausführliche Sendung dazu gemacht. Also es ist eigentlich kein Thema im Augenblick. Da ist Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die wenigen Schiffe, die dort durch müssen, fahren entsprechend vorsichtig, eventuell mit Begleitschutz, mit entsprechender Ausrüstung an Bord, worüber die Reedereien auch nicht so genau reden, was sie da genau an Abwehrmaßnahmen haben. Aber das ist eigentlich... Schon länger kein Thema mehr gewesen. Wir haben ja äh, sehr lange über äh, Seegang und Sturm und so weiter geredet. Gibt es denn auch
1: Tipps, die du geben kannst, äh, wie man das einigermaßen ertragen
0: kann? Naja, ertragen muss man es natürlich zwangsläufig immer. Ähm, was man aber natürlich tun kann und sollte, ist so ein paar Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen. Also, dass man sich nicht wehtut. Ja? Seegang bedeutet, das Schiff schaukelt ganz ordentlich. Ähm, das Naheliegendste ist, sich festhalten. Ähm, wobei das tatsächlich, es klingt naheliegend und viele Leute machen es trotzdem nicht. Also sobald das Schiff nennenswert schwankt, ähm, gibt es immer die Regel eine Hand eine Hand fürs Schiff, also festhalten, bei jedem immer und überall irgendwo festhalten, damit wenn eine stärkere Windböe auch käme oder eine überraschende Welle das Schiff besonders stark zur Seite neigt, dass man einfach irgendwo den Halt hat und nicht quer übers Deck schießt und irgendwo dagegen knallt und sich furchtbar weht oder stolpert oder die Treppe runterfällt, also Festhalten ist so das Allerwichtigste. Aber äh, es sind natürlich noch ein paar andere Sachen, die man tun kann. Zum einen würde ich mich, wenn die Räderei es tatsächlich vergessen hat oder es einfach zu schnell kam, dass es noch möglich war, den Pool abzulassen, mich vom Pool fernhalten. Also ein überschwappender Pool kann schon sehr, sehr unangenehm sein, wenn man da direkt daneben steht. Ähm, dann würde ich... Ähm, alles was glatte Flächen angeht vermeiden also gerade so ein Marmorfußboden bei Seegang fallen dann einfach mal Blumenvasen Getränke Becher Kaffeetassen runter Flüssigkeit ergießt sich über den Boden ein Marmorboden wird spiegelglatt dadurch also ganz ganz vorsichtig einfach sein bei allen glatten Oberflächen auf dem Teppich ist man da wesentlich besser aufgehoben beim festhalten vielleicht noch der Tipp überall festhalten aber nicht in einem Türrahmen weil ähm, bei Seegang, also weder Türrahmen noch noch Schrank noch Schublade irgendwo in der Nähe, äh, weil bei Seegang schlägt dann eine Tür auch einfach mal mit Wucht zu und wenn man sich dann im Türrahmen festgehalten hat, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt ähm, und Schiffstüren sind zum Teil ja sehr, sehr schwer, das weiß jeder, das sind ja zum Teil auch Feuerschutztüren, ähm, also bei allem Festhalten, Finger weg von Türrahmen, äh, Schrankrändern, Schubladen oder sowas, ähm, da das dann dann lieber fallen lassen, als sich die Finger abhacken lassen, ähm, das äh, Vielleicht keine gute Idee. Ansonsten äh, Kabine sichern, ne? also Blumenvasen, alles was irgendwie runterfallen kann, kaputt gehen kann, würde ich einfach gleich von Anfang an auf den Boden stellen, dann fällt es zumindest nicht allzu weit. Ähm, Regale ausräumen, also zum Beispiel auch im Bad, einfach die Badtasche nicht im obersten Regalfach stehen lassen, sondern einfach gleich auf den Boden stellen, weil da wird sie sowieso landen, also kann man sie auch gleich geordnet dahin stellen <lacht> und Schranktüren, wenn man schlafen will in der Nacht und bei dem Seegang noch schlafen kann, je nachdem, wie heftig der ist. Manchmal kann ein Seegang ja auch sehr, sehr schön einschläfernd sein. Ich würde Schranktüren sichern, damit die nicht auf- und zuschlagen können. Je moderner die Schiffe, desto schlechter sind die Türen meistens vor, vor, gegen Seegang geschützt. Ganz alte Schiffe haben meistens noch Riegel oder sowas, da klappert gar nichts. Aber bei neuen Schiffen würde ich dann tatsächlich auch mal mit einem Handtuch zubinden oder auch Kleiderbügel, die im Schrank lose hängen, einfach mit einem Handtuch zusammenbinden oder mit Klebeband, weil sonst scheppern die in der Nacht dermaßen, dass man sowieso nicht schlafen kann. Also alles, was irgendwie beweglich ist, möglichst sichern. Dann kann es weder runterfallen noch Lärm machen und das hilft dann auch beim Schlafen. Und was auch hilft, äh, ist das Smartphone. Inwieweit?
1: Naja, um herauszufinden, äh, wie viel Wind tatsächlich kommt. Ach, ich weiß, worauf Wind du willst, Ja, klar.
0: <lacht> ja, also ähm, ich muss sagen, es gibt... Ähm es gibt zwei Apps, die ich, die ich da vielleicht in dem Zusammenhang noch empfehlen würde. Eine ist ein kostenlos, eine fantastische Wetter-App, also wirklich professionelle Wettervorhersagen, professionelle Wettermodelle. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum die kostenlos ist, aber sie ist wirklich fantastisch. Sie heißt windy.com, also wie windig auf Englisch, windy.com, ähm, gibt es sowohl als Website als auch als App. Und man wirklich, Ganz, ganz hervorragend, alles was an Wetterdetails äh, existiert, noch dazu in verschiedenen Wettermodellen, wenn man sich da ganz tief reinfressen will, ähm, also Wind, äh, Niederschlag, ähm, ja, Schnee ist jetzt nicht so relevant auf Kreuzfahrt, ähm, Gewitter, Taupunkt, Feuchtigkeit, äh, natürlich Seegang, Wellenhöhen. Windrichtungen, all diese Dinge ganz wunderbar ablesen kann und zwar nicht nur aktuell, sondern auch mit Vorhersagen für mehrere Tage im Voraus. Das heißt, man kann auch einfach mal gucken, wir fahren jetzt da Richtung Neuengland, da oben tobt oder tobt gerade ein Hurricane, der von der Karibik hochzieht, kann man einfach mal drei Tage im Voraus schauen. Mittwoch sind wir in St. Johns. Wie ist denn die Wetterwindvorhersage für St. Johns? Da kann man vielleicht manchmal schon so ein bisschen vorausahnen, dass vielleicht der Hafen nicht stattfinden wird und weiß das schon etwas früher, als der Kapitän es vielleicht durchsagt. Also ich finde eine ganz, ganz tolle App, weil man einfach sehr, sehr genau äh, die die Wettersituation sich beobachten kann. Ähm, eine andere App, die jetzt ganz anderen Ansatz hat und die, ähm, ja leider, ist es ist eine sehr professionelle App, insofern ist es schon gerechtfertigt, dass sie Geld kostet. Ähm, eine tolle App ist von von A3M Global Monitoring, also ein Unternehmen, das eigentlich auf professioneller Basis für Reiseunternehmen, für Reisebüros ähm, ja Risikostudien erstellt, Risikowarnungen ausgibt. Und was die App tut, ist einen auf jede Art von Problemen hinzuweisen. Also Vulkanausbrüche, Erdbeben, äh, Unwetter, die drohen, Streiks, ähm, Atomunfälle, ist, äh, Aufstände, politische Unruhen, größere Demonstrationen, Streiks habe ich glaube ich schon genannt. Ähm, also alles, was irgendwie eine Reise beeinträchtigen könnte, ähm, spuckt diese App als Warnungen aus. Ähm, das ist ganz spannend. Ähm, es hilft einem natürlich nichts, wenn man weiß, da ist was, weil... Man wird den Hafen im Zweifel sowieso nicht anlaufen. Aber es ist ganz spannend, das da mal reinzuschauen, was so auf der Welt gerade alles los ist. Und ja, man kriegt zumindest sehr präzise, sehr aktuelle Informationen zu den jeweiligen Orten, die man ansteuert und kann auch da vielleicht einfach wieder im Voraus so ein bisschen ahnen, was möglicherweise passiert und was auf einen zukommt.
1: Gut, dann glaube ich, haben wir alle Themen abgedeckt. Dankeschön nochmal Bettina für äh, die E-Mail. Und ich hoffe, wir haben die jetzt äh, ausgiebig äh, beantwortet. Franz muss jetzt ganz schnell wieder ins Bett, äh, habe ich das Gefühl, äh, bevor ja. er hier umfällt. Ja, umfällt tue ich noch, ich noch nicht,
0: aber die Erkältung und der Husten fängt jetzt langsam an. Das ist <lacht> ja. nicht lustig. Aber das, das ja, muss halt einmal muss im Jahr noch sein. Viel
1: Spaß haben die nächsten Tage, fürchte ich.
0: Gut, Franz,
1: ich danke dir und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, alle Informationen finden Sie auf der Website ww.crusetricks.de Und ähm, ja, gucken Sie einfach mal vorbei und da gibt es auch Fotos und da gibt es auch tolle Berichte von Franz. Und wir freuen uns
0: um ich hätte natürlich auch auf Kommentare Ihre Erfahrungen ja, mit genau. äh, schwerem Seegang, mit Problemen bei Kreuzfahrten, die wir heute so diskutiert haben. Ich bin ganz gespannt auf Ihre Geschichten.
1: Ja, genau. Alles klar, Franz. Ich wünsche dir ja, gute Besserung und ja, äh, in zwei Wochen sprechen wir uns wieder. Jawohl. Tschüss,
0: Franz. Bis dann. Ciao, Servus.